0: Rádio UFAL Entrevista. Nós estamos aqui com Tainara Silva, que é estudante de letras da UFAL, é do coletivo União das Letras e também é professora da rede privada, professora do ensino fundamental. E nós vamos conversar com ela porque, recentemente, a Tainara foi vítima de uma agressão racista por parte de uma diretora dentro da sala de aula e essa questão repercutiu ao ponto de criar uma frente antirracista em Maceió para combater essa situação. Tainara, você esperava essa repercussão? Como é que, né? Porque a questão em si você já falou muito, mas essa repercussão e o desdobramento da sua atitude corajosa de se contrapor a esse racismo, de denunciar, como é que você avalia? Minha
1: querida Lenilda, é, eu me sinto muito feliz, né, por estar sendo ouvida, mas mais que isso, eu me sinto feliz por estar dando voz, sabe, a mulheres, é, a, a classe trabalhadora, sabe, a pessoas, a classe, a, a, o povo preto que em si sente que tem pouca voz, ou que nem ela tem, então, no momento que eu comecei, começou por mim, mas ganhou uma frente antirracista em Maceió, que chegou a estados sulistas, sabe que chegou até fora do Brasil, que eu recebi uma ligação semana passada da Itália. Então, tem gente preocupada, tem gente incomodada, eu me sinto muito feliz por saber que eu não estou sozinha, né? que estamos aqui com pés de zumbi e resistência de
0: Dandara, sem dúvidas. Na luta feminista, a gente diz que quando uma mulher quebra o silêncio, várias outras mulheres também falam sobre a violência que sofrem. Com relação à mulher negra, isso é verdade duas vezes
1: nossa, eu, é in, são inúmeras vezes, porque eu por exemplo recebi muito retorno, sabe, feedbacks muito positivos, de mulheres negras olha, eu não tinha passar por esse lado não cara, eu passo por isso todos os dias no meu trabalho, sabe, na escola na universidade, no ponto de ônibus dentro do busão, e assim, você a partir do que você falou eu me senti muito bem representada, então eu ganhei força para conseguir falar também então, sem dúvida alguma, quando uma mulher negra levanta, que no caso ela é a estrutura, ela todo toda uma estrutura racista e outras mulheres sentem força também, sem dúvida.
0: E suas inspirações, é, você já falou bastante, citou bastante a Angela Davis, fala um pouquinho sobre seu percurso teórico nessa luta, porque a gente vê que você tem um embasamento, que, que não foi a partir dessa agressão que você levantou a voz, você é uma militante dessa causa.
1: Eu tenho em mente, Lenida, que eu parto da perspectiva pedagógica e tem em mente que a gente precisa... Que o povo, a branquitude, não nos quer pesquisando nos quer é sabendo, publicando e eu me sinto na obrigação duas vezes mais, porque eu costumo dizer que mulher preta não tem direito de ser mais ou menos na sociedade racista a gente tem que ser muito boa, tem que ser a melhor, então para mim, sem dúvida a minha base teórica é Angela Davis, né, por ela ter uma linha antirracista, classista, porque pra, obviamente no Brasil a estrutura, a base da estrutura é pobre e preta, ocupa favelas e vielas então sem dúvida alguma a base é dela, né, quando é, principalmente ela levanta a questão de que não basta nossa sociedade racista não basta não ser racista nós precisamos também ser antirracista ou seja, nos incomodarmos né, com atos racistas e também eu levo muito para mim quando ela levanta a questão de erguer-nos erguer-nos enquanto, enquanto subimos que é uma questão de levantar mulheres pretas sabe, eu não vou competir com mulher preta eu quero que ela cresça comigo, quero evoluir, quero levar mulheres pretas ao topo comigo, sem dúvida alguma. Então, sem dúvidas, Angela Davis é a minha base teórica.
0: E falando sobre a universidade, essa questão também levanta a importância das cotas, a importância da universidade, abrir espaço para o povo negro, o povo da periferia. É, essa é uma causa também sua dentro da universidade?
1: Indubitavelmente. É preocupante quando a gente chega à universidade pública né e não encontra povo preto, sabe, e majoritariamente encontramos esse povo em cursos, né, a, considerados marginalizados, sabe, a gente raramente encontra uma, uma pessoa preta, né, uma mulher, um homem negro, dentro de um curso de medicina, dentro de um curso de direito, porque são elitizados, então nossa, a, a ideia é valorizar cientistas sociais, valorizar filósofos, sabe, valorizar os mas também querer que povo preto ocupe univers, é, cursos elitizados, então, sem dúvida alguma, a cota racial é uma medida paliativa, que não deve ficar para sempre, obviamente. A nossa a proposta, sem dúvida, é que não pare por aí. Eu queria enfatizar que tem uma galera branca que fica dizendo o tempo todinho que preto toma espaço de branco na universidade. Cotista compete com cotista. Eu acho que é a coisa mais óbvia que existe. Então, não dá para você dizer que toma. Se você é branco, né, classe média alta, não consegue entrar na universidade por conta própria, não culpa o preto. Tá? porque a gente está há 354 anos atrás de vocês e uma corrida totalmente injusta. Então, sem dúvidas, a cota é super fundamental como uma medida paliativa que precisa ser mudada. E só vai acontecer isso quando a gente conseguir ver numa sala de um curso de medicina, sala, em qualquer professores da universidade, em que tenha 50% branco e 50% negro. Enquanto isso, a gente vai continuar lutando.
0: Muito obrigada, Tainara. Parabéns pela luta. Lenilda Luna, da OAB, para a Rádio Fala.